2: Buenos días, este programa es auspiciado por Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado CFN continúa trabajando por el desarrollo de nuestro país, el desarrollo es ahora Claro, sigue trabajando para que te mantengas siempre conectado Por eso al comprar tus paquetes de 3 y 5 dólares te llevas el doble de gigas Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia Formando siempre líderes Banco del Pacífico, el Banco Banco, con su línea de crédito, reactívate Ecuador al 5% de interés a tres años y con los primeros seis meses de gracia. CNT, conectémonos más con recarga de 3 dólares, recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top.
1: Camino
3: Ecuatoriano sí señor y tú eres mi Ecuador, Ecuador ecuatoriano con un solo corazón, eres mi alma ecuatoriana, soy tu sangre tu color, somos dos enamorados, tú ni tierra y yo tu no, yo soy ecuatoriano sí señor y tú eres mi Ecuador, Ecuador ecuatoriano.
2: Todos los días está aquí presente en lo que es la apertura del, prim, del último mes del primer semestre de este año 2020. Hoy se abre oficialmente el último mes del primer semestre. Hoy entramos al sexto mes del año, primero de junio de este año, inexistente, doloroso, que hasta el momento no nos deja absolutamente nada de recuerdo grato, no hemos hecho nada prácticamente en este año se ha ido este año en medio del dolor, del susto del aislamiento, del distanciamiento y esperemos que esta nube de tragedia que nos trajo el COVID-19 de a poco se vaya también retirando porque no hay nube de tragedia eterna, lo dice la canción nacional y que muy pronto más bien regrese otra nube pero una nube de bonanza una nube de entusiasmo, de optimismo, una nube de inversión, de reactivación económica, una nube en donde ya no solamente que no existe este virus que afecte nuestros pulmones ni la corrupción que afecte nuestros bolsillos, sino más bien proyectos e iniciativas que asimismo nos inflen de aire bueno los pulmones y no digamos que nos inflen los bolsillos, pero por lo menos nos permitan tener... Eh, ese dinerito que es necesario Producto de nuestro sueldo Producto de nuestras inversiones Producto de nuestros negocios Que a su vez sirvan también para Vivir con bienestar Y redinamizar la economía Que es lo que tratamos de Tener todos de aquí a corto tiempo Por lo pronto siguen siendo estos momentos De recoger los escombros Me siento así Y yo creo que eso le pasa A todos los ecuatorianos Y a todos los habitantes del mundo Como cuando uno es parte de un escenario en donde hubo un terremoto, por ejemplo, y al día siguiente, cuando ya se asienta la tierra, uno va al local o al edificio, o al lugar donde produce, y, y ve escombros y comienza a remover los escombros, a ver qué quedó. Bueno, igualito nos sentimos ahora. Estamos removiendo los escombros de nuestra economía. A ver qué quedó por aquí, qué quedó por allá, quién se quedó, quién se fue, qué nos queda, a partir de qué nos queda, cómo levantarnos. Estamos en ese ámbito, y así se va a ir junio, y yo espero que ya realmente en julio, con semáforo en verde el Ecuador, ya podamos, manteniendo cierto distanciamiento o el distanciamiento, ya podamos comenzar a reactivarnos. Y Dios quiera, ya en agosto, incluso olvidarnos de este distanciamiento. Porque la sociedad no puede eh, sobrevivir distanciada. O sea, también partamos de eso. La sociedad, la colectividad no puede vivir distanciada. No podemos vivir con mascarillas todo el tiempo, no estamos en la Luna, no estamos en Marte, donde necesitamos una mascarilla de oxígeno o, o un casco de astronauta. ¿no? O sea, en algún momento esto tiene que cesar, tampoco puede ser esto una condicionante para que cuando aparezca la vacuna, recién en ese momento, olvidarnos del distanciamiento. Yo creo que en la medida en que la amenaza... ...de este COVID-19... ...se aleje totalmente... ...ya nosotros los ciudadanos... ...los habitantes... ...podemos irnos reactivando... ...y podemos irnos agrupando nuevamente... ...ah, que el virus va a quedar ahí... ...sí es verdad, el virus va a quedar ahí... ...que vamos a tener que tomar precauciones distintas... ...y eso es hasta bueno... ...y no solamente por el virus... ...sino por muchas cosas... ...tener más higiene personal... ...tratar de, de, de ser más cautelosos... ...y cuidadosos en nuestro comportamiento... ...sí, todo eso es positivo... Incluso así salga la vacuna mañana o pasado. Pero en algún momento vamos a tener que nuevamente asociarnos, nuevamente acercarnos. No podemos estar tampoco distanciados como medida de precaución siempre. Ahora sí es necesario, un mes más también. Pero ya después necesitamos volver a nuestra vida normal. Porque con nuestra vida normal la cosa era dura para lucharla. Imagínense cómo es ahora, inmensamente más dura. En fin, tantas cosas que en este momento se me vienen a la cabeza, pero primero quiero saludar con nuestros contertulios de hoy lunes, en esta, en esta apertura del sexto mes del año, Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso, desde su trinchera de la península de Santa Elena, y Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, desde su trinchera también en su residencia en San Borondó. Eh, tengo algo como retorno, Isaí, tengo algo como retorno, como un zumbidito, como como... ...como que algo se está moviendo, como que... ...a ver si me, me mejoras un poco el retorno... ...porque me tiene un poquito mareado... ...pero mientras tanto doy paso a Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma... ...que pasa de inmediato a saludar al país... ...Fernando, buenos días.
5: Con todo, buenos días, ocho, buenos días, Gustavo... ...un abrazo a la distancia... Eh, sí, pero hoy día yo quiero saludar... ...todos los niños del mundo, hoy es el Día Internacional del Niño... ...por intermedio de los padres que nos escuchan, pues hijos, sus sobrinos, todos los niños que los rodean, un abrazo grande y fuerte, solidario con todos ellos, y también para ustedes, porque todos en el fondo llevamos algo de niños todavía, por mucha edad que tengamos, tenemos algo de niños dentro nuestro todavía.
2: Sí, un, un, un abrazo a todos los niños, tú en tu seno familiar tienes, recién acabas de de recibir también a, 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 a una nietecita que todavía es neonata, pero que de a poco, en poco tiempo más sí, ya la va vamos... a. seis meses, Pocho. Bueno, sí, ya es infante todavía, ¿no? Realmente. Sí. Eh, sí. Pronto ya será una niñita y. En todo caso, igual, yo creo que esto de, igual, del día del niño y de la niña, el día, el, el día del niño, nieta. el día de la niña, abarca todo, desde los neonatos hasta las personas antes de llegar a la pubertad. Ellos son los niños, ¿no? Este, el saludo a a otro feliz abuelo del año 2019 este Gustavo González Cabal el cabalmente peligroso que sigue en su trinchera de la península de Santa Elena. Gustavo
6: buenos días buenos días Alfonso buenos días Fernando buenos días audiencia del sistema de emisoras atalayas en efecto seguimos acá en la, un poco atalayando los días atalayando la fría corriente marina que está pues llenando de peces y de riqueza ideológica en nuestros mares y decir pues Alfonso que estoy de acuerdo con el comentario que hiciste se este fue medio año en medio del reino del espanto hay que seguir luchando por lo que vendrá pero hay que también hablar de las buenas cosas me, me llamó la atención Alfonso Fernando el embajador de Corea del Sur cuando dijo en un español masticado con, eh, con rasgos, ¿no es cierto? Como hablan eh, los, los ciudadanos de Asia. Hoy por ti, mañana por mí. Y sabes que me causó impresión la frase y un poco revisé el porqué de aquella. Ecuador ha hecho cosas importantes en sus relaciones internacionales. Ecuador, por ejemplo, fue uno de los artífices. En apoyar la creación del Estado de Israel Por eso la relación tan buena que existe Entre Ecuador como República e Israel Exactamente cuando estalla la guerra de Corea Ecuador ocupaba un puesto rotativo En el Consejo de Seguridad Nacional de las Naciones Unidas Y eh, Ecuador pues apoyó a Corea del Sur eh, consiguieron un rechazo a la agresión de parte de Corea del Norte pero no solo quedamos allí el país como república le donó a Corea del Sur aproximadamente 500 toneladas de alimentos no a un país como, como que él estaba en guerra en ese momento en graves dificultades hoy día hoy por ti, y mañana por mí, dijo el embajador nos donó un importante cargamento de ayuda médica. Y también nos donaron dos buques guardacostas. Claro, son buques guardacostas usados. Y cuando se trata del Estado ecuatoriano, a caballo regalado hay que mirar del diente. Porque son buques de 30 años. Yo no dudo que la Armada ha hecho una evaluación eh, muy técnica, de las características y la utilidad de esos buques, porque no son buques de guerra en sí, son guardacostas, guardacostas oceánicos, es decir, que pueden pasar aproximadamente, digo yo, millas más, millas menos, alrededor de 1.500 millas sin topar puerto, con lo que a nosotros que tenemos una importante masa de zona económica exclusiva, tanto continental como insular es esos buques oceánicos en, eh, de guardacosta con capacidad de autonomía muy grande imagínate que pueden llevar eh, entiendo que 27 tripulantes y desplazan 435 toneladas es decir, son buques oceánicos necesarios para nuestra eh, riqueza defender nuestra riqueza ideológica, Alfonso.
2: Así es, tú eres muy entendido en la materia, así que eres voz autorizada, la verdad que... ...de ese tema yo no entiendo, pero para eso tenemos un especialista de ese fuste... ...como el de Gustavo González Cabal, para que nos ilustre al respecto. Pero bueno, yo creo que hay dos temas con los que quiero comenzar el programa. A propósito, hoy día vamos a tener informes de los dos hospitales del Seguro Social... ...del Hospital Maldonado Carbo, que queda en el sur, y del Hospital de los Seibos, que queda en el oeste... A manera de rastreo, de conocer ya una vez que Guayaquil ha estado más de 10 días un poco suelto con el tema de, de la luz amarilla para ver si ha existido rebrote o no, porque es una manera de ir monitoreando a la ciudad, de ir tomando tranquilidad o alarmarnos, de acuerdo al informe que nos den los médicos que trabajan en, ese, en esos hospitales. Hoy día vamos a tener al doctor Alberto Esper, que es de cuidados intensivos del hospital del IES, Seibos, y vamos a tener a Carlitos Mojín Que es doctor también de Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital del Sur Pero hay dos temas que quiero Evacuarlos antes de irnos a la primera pausa comercial El primero Lo que ocurrió en Amazonas En la madrugada de ayer en Guayaquil Y el segundo, el tema que está viviendo Estados Unidos Y para aquello vamos a tener también la participación de, de Yasmín Cristina Harp Andrade Desde Carolina del Norte Este criminal acto En contra del afroamericano George Floyd ya vamos a hablar de eso, pero quiero comenzar con esto de, de lo que ocurrió entre el Amazonas. La verdad es que es intolerable y preocupante lo que ha pasado. O sea, una especie de, cuidado, nos estamos ya derivando de una especie de medellinización eh, de, nuestros, de, de los actos de corrupción aquí en el Ecuador. O sea, cuidado, nos estamos derivando a ese Medellín de los años 80, del patrón del mal de... Eh, ...Pablo Escobar Gaviria, Pablo Emilio Escobar Gaviria... Y todos, sus, ...y todos los integrantes o socios del cartel de Medellín... ...que hacían sus fechorías y lo que había que resolver... ...lo resolvían a plomo o a dinamita. Y no podemos permitir aquello, no podemos jamás admitir... ...ni aceptar que una columna indispensable, imprescindible... ...de la democracia ecuatoriana como es la libertad de expresión... ...se coarte a punta de dinamita o se coarte a punta de plomo, como ocurrió en Medellín cuando bombardeaban constantemente el Diario El Espectador, mataron a su director, secuestraron al director de Diario El Tiempo, etcétera. No podemos permitir eso. Lamentablemente en el Ecuador se desencadenó con la misma virulencia del COVID-19 la corrupción. Demostró ser, en los momentos más cruciales de la humanidad en todo este siglo, demostró ser el país más corrupto. Porque en ningún país del mundo se desataron olas de corrupción como en Ecuador. Ni en Haití, ni en ningún país africano, ni en ningún país pobre del Asia o del África o de cualquier rincón del propio Sudamérica. Apenas un caso de corrupción paralelo que sonó por ahí en Bolivia y que inmediatamente lo sofocó la Presidenta de la República encargada. El resto yo no he visto ni he escuchado sobre actos de corrupción. Alguna cosa por ahí... En Perú, en algún municipio de un alcalde sinvergüenza que incluso cuando eh, iba a ser capturado se metió en un ataúd, ya cayendo hasta en esas payasadas y nada más. Pero, pero en, en hospitales importantes de los otros países del mundo no se conocieron detalles de corrupción ni tampoco en organizaciones, en instituciones públicas, de ninguna naturaleza. En cambio en Ecuador me dio hasta vergüenza presenciar la vez pasada que estaba observando el viernes me parece de noche en, eh, en Ecoavisa, el noticiero de Ecoavisa, sacaron el mapa con los focos de corrupción presentados en la pandemia y parecía que estaban transmitiendo las elecciones, porque marcaban en casi todas las provincias, como cuando hacen ese mapa electoral en tiempo de elecciones, cuando se están conociendo los resultados, así, igualito, una cosa increíble, o sea, se, se quedó evidenciado ahí de que no fue un caso aislado de corrupción, sino un, un, un caso absolutamente orgánico de corrupción, es decir, cubrió todo el órgano, estatal ecuatoriano, prácticamente todas las provincias, prácticamente todos los hospitales. Entonces, esto de aquí, desgraciadamente, termina siendo en una evidencia máxima de que Ecuador fue el país más corrupto en donde se desencadenaron mayores actos de corrupción en el mundo entero. Y va de la mano, y más adelante, Vamos a dar los números también de los malos resultados en cuanto al manejo de la crisis sanitaria, o por lo menos los resultados de la crisis sanitaria, que no son buenos para Ecuador. Pero indistintamente de aquello, hoy a través de las redes sociales, hoy a través de los medios de comunicación, se pudieron descubrir todos estos actos de sinvergüencería. Y resulta que ahora uno de esos medios de comunicación de mayor eh, envergadura, como es un canal... ...de la talla de Teleamazonas... ...un canal que eh, encima para desgracia... ...termina siendo el blanco de las agresiones... ...en octubre casi lo incendian... ...y ahora le tiraron dinamita... ...en la puerta de ingreso... ...a ese canal en el Cerro del Carmen... ...dicho sea de paso... ...un escenario que lo conozco muy bien... ...pues tuve la, el honor y la suerte de trabajar ahí... ...un año completo en 1989... ...y precisamente ahí... ...en el Cerro del Carmen... ...y ahí hay unas imágenes de estos forajidos de estos delincuentes, ni siquiera forajidos delincuentes que en un carro blanco a las cinco y pico de la mañana tiraron la dinamita y aquello explotó, o sea, la tiraron sin hacer ni siquiera un estudio previo, ahí pudo haber estado un guardia que a lo mejor dinamitado pudo haber muerto, pudo haber estado un colaborador del canal hoy también se entra a trabajar más temprano pudo haber entrado cualquier persona, o sea tiraron por tirar y que explote, que explote la dinamita y, y, y que exploten los que estén adentro ...junto a la dinamita. O sea, un acto verdaderamente criminal. Lo escuché al general Arauz, que es en este momento el comandante... ...en la ciudad de la Policía Nacional, decir de CIRRE, que ya tienen pistas. Bueno, los autores intelectuales y materiales tienen que ser descubiertos... ...y tienen que ser sancionados con todo el rigor de la ley... ...y tienen que ser también conocidos por la bendita pública, no con eh, PPJ... ...ni con Carlos H, nada... ...con nombres y apellidos... ...quienes han sido estos... ...que perpetraron este acto criminal... ...vandálico y terrorista... ...porque... ...hicieron explotar dinamitas... ...y con eso... ...hay un mensaje claro... ...silenciar al canal... ...de denuncias de actos de corrupción... ...pero también silenciar al resto de los medios de comunicación... Es decir... Eh, ...el mensaje como, como lo hacía en Medellín... ...Pablo Escobar Gaviria... ...el mensaje no era directo hacia los cercanos a la víctima, sino que era directo a la colectividad a un gobierno, a la colectividad en general, de que tengan terror por aquí, por lo que se produjo aquí tengan terror para que no sigan en esa misma línea por allá y eso no lo podemos permitir y tenemos que rechazarlo de plano así que mi aliento Fernando y Gustavo para que las autoridades policiales y de la fiscalía Definitivamente Se empeñen en lo máximo Y descubran a los culpables Ya esto no es nuevo Digamos, sí lo de la dinamita Pero ya estas señales de intimidación No son nuevas Aquí en esta misma radio, en Radio Atalaya Hace unos 8 o 10 meses Vinieron a dejar un ramo de flores A Canal 10 le fueron a dejar También un ramo de flores Hace unos 8, 10, 12 meses Le fueron a dejar un ramo de flores o sea, comenzaron con flores, ahora avanzan con dinamita. Cuidado la tercera fase es el plomo. Este no es Medellín de los 80. No podemos permitir que entremos a un ámbito del Medellín de los 80, del Colombia de los 80, de finales de los 80. Por favor, esto es algo absolutamente trascendental que el gobierno ecuatoriano y la policía logren cortar de inmediato, porque donde esto lo dejan crecer después se convierte realmente en algo indetenible, Fernando.
5: Mira, antes que nada, mi solidaridad con Teleamazonas, un canal que siempre ha estado presentando denuncias, Este es el precio que tienen que pagar, no creo. En todo caso, lo que nos demuestra esto es que la corrupción está tan enquistada en, nuestro, eh, en este país, que son verdaderas mafias, mafias organizadas, que andan atrás de todos estos actos de corrupción. Y esas mafias son las que cometen este tipo de actos terroristas. Eh, me alegro y ojalá sea cierto que ya tengan las pistas que estén atrás de los culpables de, de este atentado. Que muy probablemente esos son mercenarios o, o tontos útiles que fueron a tirar el taco de dinamita allá. Hay que buscar a los cabecillas, a quienes idearon el acto, quienes ordenaron cometerlo. Esto no se puede permitir y esto tiene que ser frenado a raya y a tiempo.
6: Así es, tu criterio Gustavo. Sí, totalmente de acuerdo con ustedes. Mi solidaridad con Pel Amazonas. Eh, esto no puede permitirse, no puede quedar allí. El atentado terrorista fue usado con Trinito Tolueno, dinamita, como lo conocemos, con una mesa lenta una mecha lenta de dos minutos para que estalle, imagínate, una mecha lenta. Eh, y claro, no le están tirando el taco de dinamita porque no les gusta su eh, plataforma o su parrilla de telenovela. Eh, le están dando el saco de dinamita como regalo porque TeleAmazonas ha tenido una línea muy frontal contra el tema de los asaltos a los hospitales del IE. Un combate frontal contra la pandemia, de la corrupción que se juntó antes y después y durante eh, los días que estamos viviendo por el COVID-19. Y esa lucha hay que apoyarla todos, como tú muy bien dices, porque es una lucha de todos. Si se calla, si se callan los periodistas independientes con capacidad de denunciar, yo digo que calla la vida, yo digo que gana la muerte, porque en ese instante... Ya pues abrimos nomás a la puerta y que el último apague la luz. Porque los delincuentes de saco y corbata, de cuello blanco, y todo tipo de delincuentes que tiene este país, van a, a terminar impunes, no robándole al pobre porque así finalmente pasó. ¿no? Los, los delitos más graves fueron cometidos contra la gente más pobre de este país. Y en esa línea hay que apoyar, hay que apoyar tremendamente a Teleamazonas y a todo el periodismo de investigación, a Cristian Zurita, a Fernando Villavicencio, que hacen un trabajo notable dentro del combate a la corrupción.
2: En efecto, Gustavo. Bueno, nos vamos a la primera pausa, vamos a retornar con el tema de George Floyd y cómo está en este momento encendido Estados Unidos con una serie de actos vandálicos y protestas, hay de todo un poco, pero también todo generado por una pésima actuación policial. Ya vamos a dar nuestro comentario, el de Fernando, el de Gustavo, por supuesto, y también va a participar en esta parte del programa Yasmín Cristina Harp Andrade desde Carolina del Norte, que le viene dando mucho seguimiento al tema. También en Carolina del Norte, como en todos los estados, hay este tipo de reacciones. Ella nos va a contar más in situ de cómo se está manejando este tema. Pero en todo caso, primero la pausa.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
7: Más cerca de todos, aportamos al futuro.
2: Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social. Turismo, contabilidad y auditoría.
4: Llegó el momento
8: de templos de la arquidiócesis de Guayaquil informa a la comunidad católica. Poco a poco se están reabriendo los templos de la arquidiócesis después de haber cumplido estrictamente con las normas de los protocolos de bioseguridad aprobados por el COE nacional. Cada una de las iglesias que reabren sus puertas han pasado por un estricto control en el cumplimiento de las normas de seguridad y reciben un permiso de reapertura. Los templos han sido acondicionados para albergar solo el 30% de su capacidad, permitiendo que las personas se mantengan siempre a dos metros de distancia entre ellos. Al ingreso, cada fiel pasa por un proceso de control y desinfección. Todos deben usar mascarilla. No pueden entrar personas con temperatura elevada y se desinfectan manos y zapatos. La señalética interior permite dar las orientaciones necesarias para moverse en una sola dirección por los corredores. La marcación de las bancas permite saber qué espacio se debe ocupar. Las normas de higiene y desinfección son constantes para las superficies y todos los objetos que se utilizan. Las pilas de agua bendita han sido suspendidas y no se reparte ningún material impreso en el templo. Con el trabajo bien hecho y responsable, tanto de la comisión como de los respectivos sacerdotes y sus grupos de seguridad, podemos garantizar que los templos de nuestra arquidiócesis son lugares seguros. Invitamos a todos los fieles a buscar, en los horarios señalados por cada parroquia, los sacramentos de la confesión y la comunión. Pedimos a cada fiel respetar las normas establecidas, para lograr juntos que nuestra casa sea siempre un lugar seguro. Cuando llegue el momento y el semáforo sea verde, podrán acudir también a la celebración de la Santa Misa y podrá iniciarse la celebración de otros sacramentos. Podemos sentirnos seguros en cada templo. Son la casa del Señor y casa nuestra. Volver a casa con responsabilidad. Volver a casa con responsabilidad.
2: ...ofreciendo cada día la mejor calidad. Estamos a un clic de distancia. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa... ...emprendimiento e innovación social... ...turismo, contabilidad y auditoría... ...trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil... ...formando líderes siempre.
7: Gracias a tu aporte a la seguridad social... ...el BIES tiene opciones para reactivarte...
4: Llegó el momento de volver a abrir las puertas a la ilusión, de prender las luces a un futuro mejor. De empezar de nuevo, presentamos Crédito Reactiva de Ecuador, un crédito con fondos del gobierno nacional para micro, pequeños y medianos empresarios al 5% de interés. Recíbelo ahora y empieza a pagar en seis meses, hasta 36 meses plazo. Llegó el momento de reactivar la producción y proteger el empleo. Juntos saldremos adelante. Banco del Pacífico, el gobierno de todo. Hay sonidos que es mejor nunca
0: tener que escuchar
2: Nos mantenemos en luz amarilla todavía. Toque de queda se mantiene de 21 horas a 5 de la mañana del día siguiente. Eh, en, en cuanto a la circulación de los vehículos particulares con placa par e impar tres, tres días por semana. Hoy, el miércoles y el viernes circulan los impares, es decir, 1, 3, 5, 7, 9. Mientras que martes, jueves y sábado, 2, 4, 6, 8 y 0. El domingo no hay circulación. Taxis y transporte mixto para impar todos los días, o sea, los taxis y el transporte mixto ya pueden trabajar normalmente. La transportación interprovincial e intercantonal solamente entre ciudades del mismo color. Por ejemplo, puede haber circulación hasta San Borondón, hasta, hasta Daule, hasta Durán y hacia otros eh, cantones en donde eh, ya hay luz, luz amarilla. ¿no? Transporte urbano con el 50% de su aforo, ya la mitad de un bus puede ir lleno, la mitad de un metro de una metrovía puede ir llena. Transporte institucional circula sin restricción de placas, o sea, todos los días puede ir la, la transportación institucional, o sea, de las empresas. Este, el transporte interparroquial está autorizado, el, o sea, a cualquiera de las parroquias dentro de la misma ciudad, ¿no? El transporte interprovincial sigue suspendido, solo se da entre cantones de provincias colindantes, entre cantones de provincias colindantes, o sea, por ejemplo, de Juján pueden ir a Babahoyo restaurantes al 30% del aforo, ya por lo menos pueden activarse los restaurantes aunque al 30%, teletrabajo, priorizar su empleo, las empresas están obligadas a expedir un protocolo de bioseguridad siempre y únicamente para Quito se mantiene la suspensión de la jornada laboral para el sector público hasta el 15 de junio, es decir, el sector público ya en Guayaquil está trabajando, una parte por teletrabajo y otra parte ya presencialmente. Y se dice, se dice, no confirmado, extraoficialmente que... San Borondón entra a luz verde el próximo día lunes. Sea San Borondón o sea Guayaquil que entren en los próximos 10 días a luz verde, de una vez recordarles cuáles son las características de la luz verde. El toque de queda va a mantenerse aún con luz verde, pero ya no será desde las 9 hasta las 5, sino desde las 12 de la noche hasta las 5 de la madrugada. O sea, ya prácticamente eh, para que la gente le saque el jugo al día y a la noche... Ya lo único que no se va a permitir es la circulación en la madrugada O sea, para evitar farras y ese tipo de cosas Los vehículos particulares únicamente no circula el 30% Esta parte no entiendo, tendrán que explicarla bien Únicamente no circula el 30% O sea, eh, o sea ¿cuál sería el esquema para que circule un 70% y no lo haga un 30%? Eso tendrán que explicarlo las autoridades del COE los taxis y transporte mixto van a circular todos los días, el transporte urbano circulará con el 50%, el transporte in, intracantonal, eh, eh, entre cantones con el mismo color, o intercantonal sería, y los restaurantes al 50% del aforo. O sea que no cambia mucho el, el, la luz verde en relación a lo que desde hoy eh, este amarillo más verdáceo, porque eh, el amarillo más naran, anaranjado un poquito más rígido cuando recién entramos, ahora ya estamos dentro de un amarillo más tirado a verde, y entre ese amarillo actual y el verde no cambia sino, por lo que he leído, no cambia sino solamente la extensión del toque de queda, que actualmente es de 9 a 5, y luego sería de 12 de la noche a 5 de la madrugada. Pero bueno, son los detalles, y de a poco, ya una vez que estemos en semáforo verde, no nos vamos a dar cuenta y se acabarán los semáforos y volveremos a la vida normal. Va a ser muy importante ir monitoreando y por eso hoy día vamos a entrevistar a, a dos médicos de, las, de los hospitales del GIES, tanto del sur como de los EIBOS, para que nos informen cómo está en este momento eh, la presencia de enfermos por COVID en, esto, en, estas ulti, en estos últimos días, especialmente. Especialmente en estos últimos días. Pero vamos con este tema de George Floyd y no lo quiero dejar pasar por alto. La verdad es que el mundo entero se impresionó ingratamente de ese acto criminal de aquel policía de Minneapolis, estado de Minnesota, en los Estados Unidos, acolitado por tres o cuatro bárbaros que también vestían uniforme policial, de darle muerte de una manera absolutamente eh, realmente escalofriante a este pobre ciudadano afroamericano George Floyd. Lo detuvieron, nunca se supo por qué realmente lo detuvieron No era un hombre que estaba generando alarma a la colectividad No era un hombre que andaba armado, no era un hombre que estaba robando Lo que se ha podido conocer es que un hombre que tenía un billete falso de 20 dólares Pregunto yo, ¿quiénes estamos exentos de tener en primer lugar un billete falso? Porque a cualquiera nos pueden dar de vuelta un billete falso Y lo, lo usamos como, como billete verdadero incluso inintencionalmente en segundo lugar, aunque haya sido ese un, un, un acto intencional, es decir, sabiendo de que era un billete falso haya entrado a perjudicar alguna, algún almacén, algún local. Eh, bajo ningún concepto ameritaba recibir ese trato, porque no era en todo caso un delincuente peligroso, en primer lugar. En segundo lugar, no ofreció ninguna resistencia. Se vio cómo el tipo estaba esposado, cómo lo fueron llevando al patrullero sin ofrecer ninguna resistencia. Y de repente lo, lo, lo tumbaron al piso. A ver, yo soy una persona muy dura en favor de la lucha policial contra la delincuencia. Incluso yo he pronunciado aquí, en todos lados, eh, un, 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 un famoso código de acción, le vamos a llamar así, al que le he denominado el APP, Alto Palo y Plomo. Pero también siempre he sido muy claro en señalar que este APP... Tiene que justificarse en cada una de sus transiciones. Siempre he dicho que al comienzo, cuando llega un agente policial, aún con delincuentes peligrosos, el primer grito es alto en nombre de la ley. Y en ese momento esperar la reacción del delincuente. Si el delincuente en ese momento se resiste, no con riesgo de vida de los agentes, pues entra al palo. Entra el palo, porque o sea, aquí en el Ecuador es necesario eso, ayer veía justamente, hoy día, perdón, en la madrugada o en la mañana veía en uno de los noticieros una reacción de ahí de un grupo ciudadano a machete eh, persiguiendo a policías y eso ha ocurrido va varias veces en estos últimos días, no, no, tiene que ir un buen contingente policial y al alto en nombre de la ley, si no es escuchado, viene el palo, es decir, viene con todo, si es que no generan peligro, la reacción de los delincuentes o de los insubordinados no genera peligro para la vida de los agentes policiales, pues viene el palo. Y si la reacción genera peligro para los agentes policiales, viene el plomo. Como debe de ser, si un delincuente saca un arma o saca un machete o un puñal y va en búsqueda del de agente policial para ultimarlo, pues bueno, el agente policial tiene derecho a sacar en ese momento su arma y disparar primero. Y neutralizar de esa manera el peligro Incluso contra su propia vida O sea, para mí ese es el código de acción Que debe de aplicarse Por lo que no puede darse Es de que detienen a una persona Incluso sin tener un conocimiento de causa De cuál fue la real situación O la justificación para detenerlo Lo lleven al carro Una persona totalmente neutralizada Una persona que no está ofreciendo ninguna resistencia Lo lleven al carro policial Luego lo tumben y venga un mangajo de estos, policía racista, porque no hay otra explicación para aquello, y le aplique todo el cuerpo todo el peso de su cuerpo con la rodilla en el cuello de, en este caso, este ciudadano afroamericano. Y, y lo más grave, bueno, ok, lo hizo, ya, está mal, pero lo más grave, le está diciendo que no puede respirar, o sea, le está advirtiendo de que está en peligro de muerte con esa acción, y en lugar de ceder... Si ya lo que quería darle un escarmiento, a mi criterio injustificado, pues ya sí, lo que quería darle un escarmiento, ok, ya te lo di, ahora sí, embárcate en el carro. Pero no, mantuvo incluso con más presión y con más fuerza hasta que terminó con la vida de este afro, afroamericano George Floyd. Obviamente, pues, eso causó una tremenda conmoción, pero más está conmoviendo la reacción de las propias autoridades policiales, cuando en primer lugar hablemos más bien de la Fiscalía, allá en los Estados Unidos, determina que se produce un homicidio inintencional. ¿Cómo que inintencional? O sea, una persona que ejerce ese tipo de acción y que al grito de no puedo respirar mantiene, no cede, sino que mantiene. Eso es como cuando a una persona le la, la, la aprietan el cuello para ahorcarlo con las manos y no cede hasta verlo muerto. Eso no es inintencional, pues. Ahí está claramente demostrada la intención de que al final te quise matar, pues. Y en segundo lugar, que haya una, un, un informe forense, es decir, la autopsia, en donde se determine de que esta persona no muere por eh, la presión que se ejerció sobre su cuello, sino que como consecuencia de un infarto o alguna otra cosa que no tiene nada que ver realmente. Entonces, ahí es cuando la población norteamericana se da cuenta que encima quieren proteger esta acción y se producen todo tipo de reacciones, reacciones lógicas y, y por supuesto, a las cuales nos adherimos todos Como son las reacciones en las calles De marchar, de protestar a través de redes sociales Hasta reacciones vandálicas Que por supuesto no justificamos tampoco Como quemar carros Centros comerciales y otro tipo de cosas más Pero lo que sí hay que hay que tener en claro Es que todo esto se produce por dos situaciones Por un exceso de actuación policial Total y tremendamente abusiva Y racista además Y en segundo lugar por la actuación posterior de las autoridades competentes que a claras luces buscan encontrarle la salida jurídica para que la sanción no sea tan drástica o, o, o incluso ni siquiera que exista sanción contra los policías. Y eso es lo que tiene nervada en este momento a la colectividad norteamericana. Y por eso en los 50 estados de los Estados Unidos de Norteamérica la gente está protestando, insisto, con acciones vandálicas por un lado que han obligado a que la Guardia Nacional tenga que salir a custodiar las calles, o con reacciones a través de redes sociales que ahí son absolutamente indeterminadas y también con manifestaciones callejeras. Voy con el comentario tuyo, Fernando, luego de Gustavo, para darle paso posteriormente a Cristina Yasmín Harp Andrade que nos explique un poco desde Estados Unidos cómo está la cosa por allá. Fernando, ¿cuál es tu opinión sobre este tema?
5: Mira, Pocho, yo he estado más o menos eh, tratando de, de, de ir consiguiendo información de lo que ha sucedido. Realmente es un acto criminal. O sea, detener a una persona, por, un, por, por cualquier motivo que haya sido peor, si un tipo de un cheque o un, un fondo o un billete falso de 20 dólares. Primero, que no entiendo por qué lo tenían que tumbar al suelo. Era un tipo que en ningún momento ofreció resistencia, al menos no se ve ningún video en que él manotee o grite siquiera la policía no entiendo la reacción de tirarlo del cero y peor ese acto criminal de ponerle la rodilla en la nuca en el cuello y no escuchar su grito desesperado de que no puedo respirar o sea, realmente para mí es un asesinato porque no era un tipo violento que el policía corría peligro y tenía que someterlo de esa manera de ahí He estado leyendo y llega información de todo tipo. Yo si quisiera, pues, mí, pues, ojalá Cristina nos pueda aclarar un poco, ella que está por allá. Porque leía que dicen que este policía supuestamente trabajaba de guardia de seguridad en sus tiempos libres conjuntamente con el fallecido. No sé si eso es permitido o no es permitido y que tenían problemas. Bueno, hay una serie de, de información que está circulando ya respecto a esto. Las protestas pacíficas, tengo entendido que en Denver hubo protestas pacíficas no desmanes, y esas protestas son válidas, porque no se puede permitir, son los actos vandálicos de ir a destruir y a saquear todo lo que encuentra por delante, eso no es protesta, esos son actos vandálicos propios de delincuentes y, y hay un video que supuestamente ya lo tiene investigado también la policía de Estados Unidos, de un individuo que aparentemente está dándole dinero a un par de agitadores. Y el problema de estas manifestaciones es que basta que un par rompan un vidrio para que toda la masa lo siga, en los destrozos y en los robos. Entonces, son una serie de cosas que hay que ir investigando, pero realmente lo sucedido con Floyd es un asesinato y es absurdo y ridículo un informe forense que diga que le dio un infarto y que no se murió por la presión en el cuello. Si no puede respirar, te va a dar un infarto, pues. Teor si tienes alguna afectación. Pero es lógico, si te presionan el cuello y estás diciendo que no puedes respirar y si no te dejan respirar, te va a dar un infarto. Posiblemente la causa de la muerte el infarto provocado por la acción criminal del policía. Y que digan que es, homicidio, que, no es, que es un homicidio involuntario, tampoco. Porque el tipo nunca ofreció resistencia, Floyd y porque nunca le hicieron caso con su grito desesperado de que no puedo respirar. O sea, hubo intención de causar ese daño.
2: Ah, bueno, eh, tu comentario muy bien. Fernando, eh, ¿tu opinión, eh, Gustavo, sobre este tema?
6: Eh, hemos visto por las redes sociales la ejecución de un ser humano. El ciudadano en cuestión estaba en el suelo, esposado y siendo sostenido por tres policías más. Y entonces un policía lo ejecutó. Ponerle todo su peso en su nuca y su tráquea era asesinarlo, era ejecutarlo. El hombre no tenía ni tuvo una sola posibilidad de salida, de defender su vida. Eso se llama ejecución. El señor Floyd fue asesinado por parte de tres policías. Uno de ellos actuó como verdugo y tres más como cómplices y deben ser llevados por el bien de la paz de Estados Unidos, por el bien de la humanidad, deben ser llevados a la justicia y aplicársele a ellos la pena capital, el, la fuerza legal más grande que se pueda considerar para este tipo de ejecuciones, de asesinatos en sangre fría. Y la respuesta popular, los, lo, lo que estamos viendo, es, pues, como dice Fernando, el comportamiento de la psicología de las masas. Una cosa es la protesta, es necesaria la protesta, es necesario que los derechos civiles salgan a las calles y se hagan respetar, pero allí en medio se meten agitadores que tienen otras expectativas y conducen en la psicología de las masas, donde se pierde el, eh, la conciencia individual y se hace una conciencia eh, informe, colectiva, que puede convertirse y se convierte en un monstruo en muchas ocasiones. No hay duda de que es necesario salir a protestar. Pero la oscuridad no puede deshacer la oscuridad, únicamente la luz puede hacerlo. Y esa frase no es mía, es de Martin Luther King, uno de los grandes defensores de los derechos civiles y luchadores contra la discriminación racial. No se puede acabar con la violencia, con más violencia, sino que es necesario trabajar a partir de la paz, la desobediencia y la resistencia pacífica. Y por supuesto, Alfonso, con el diálogo.
2: Bueno, muy bien, este Gustavo, eh, Cristina Yasmín Harp Andrade en Raleigh, Carolina del Norte. ¿Cómo está reaccionando Estados Unidos? Cuéntanos últimos detalles y danos también tu opinión sobre esto que ha pasado con George Floyd y con todo lo que está ocurriendo en este momento en Estados Unidos, las reacciones de del expresidente y el actual. Ha reaccionado Trump, ha reaccionado también Obama, ayer me enviabas justamente traducido lo que ha opinado Obama a través de las redes sociales. Cuéntanos un poco todo lo que sucede con este tema de George Floyd. Este, Cristina, buenos días.
9: Buenos días, a todos los oyentes, buenos días a todos los oyentes de Radio Atalaya. Un gran saludo para usted, Alfonso, eh, para Gustavo y por supuesto para eh, Fernando. Bueno, eh, lo que primero que nada yo creo que es importantísimo decirle a toda la comunidad de color no solamente en los Estados Unidos, sino en el mundo, que la discriminación es real y que ustedes tienen que ser escuchados. No solamente la gente de color, sino todos los que somos diferentes. Esto incluye a los latinos, a los asiáticos, a los judíos, a los musulmanes, a los árabes, a todos. Desgraciadamente, el racismo hoy ha cogido más fuerza cuando ya poco a poco veíamos que se estaba yendo de nuestras vidas. Ha regresado con una fuerza imparable. Muchos creen que está bien poder creerse supremacista y poder herir, lastimar física, emocionalmente a las personas. Cosa que condeno y exijo que, que, que cambie lo más pronto posible. Respecto a lo que está pasando en los Estados Unidos, es, eh, se vive de verdad tiempos oscuros, tiempos de desesperación, tiempos de, 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 de coraje, de, de furia por lo que está pasando. Eh, lo que no logró el coronavirus que fue que nos den una curfew, como se llama acá, o en Ecuador eh, se me fue, eh, que no puede salir a partir de una, de una hora determinada
8: toque
9: de queda lo ha logrado eh, estas protestas desgraciadamente ahora por lo menos en mi ciudad Raleigh, Carolina del Norte no se puede salir a partir de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana eh, y si sales pues, pues Tendrás, un, un, te, tendrás problemas con las policías y aparte te van a dar una multa. Más allá de eso, yo quiero que la gente entienda algo. Porque mucha gente está criticando los actos viol, violentos que se están dando en el país. Lo cual yo estoy de acuerdo. Pero al mismo tiempo también es verdad que esta gente está cansada de gritar así como lo hizo Floyd en su, desde el piso diciendo no puedo respirar. Las personas de color en este país están cansadas de decir no puedo respirar y que nadie los escuche. Aquí, aquí en Estados Unidos ser de color quiere decir que eres sospechoso simplemente por el color de tu piel. El racismo aquí se lo vive a cada rato. Y es muy fácil para las personas que no han sufrido de la discriminación decir vayan solamente con una pancarta, vayan solamente caminando. Con esto no quiero decir que uno tiene que ir a romper ventanas, pero también hay que entender, no justificar, pero sí entender el dolor y la rabia. Muchas mujeres afroamericanas sufren todos los días cada vez que sus hijos salen a la calle, cada vez que sus maridos salen a la calle, porque no saben si sus hijos van a seguir con vida. Es impresionante que niños se les comience a entrenar para que cuando un policía los pare, tengan que decir, no tengo armas, no te voy a herir. Cosas que, que uno no puede ni pensar porque no, simplemente no, no las vive. Yo, por una parte, entiendo ese dolor, de toda esta, todo este grupo de personas que han sido discriminadas, no un año, no dos años, no que el caso de Floyd. El caso de Floyd fue la gota que derramó el vaso. Estos casos hay todos los días, solo que esta vez se, se logró grabar y por eso se difundió. Porque si no hubiera visto esa grabación, este caso hubiera sido igual que los millones de casos más que han existido en este país, que se hubieran ido simplemente por los lados. Yo casada con un judío, puedo expresar y puedo sentir la rabia que siente esta gente. ¿Por qué? Porque a mi esposo también le han roto una botella en la cabeza por ser judío. En este país, en el país de la libertad, en el país donde todos somos inmigrantes. Entonces yo sí entiendo el dolor de esta gente de gritar y pedir que haya justicia. No solamente para Floyd, sino para todos los ciudadanos eh, afroamericanos. De que ya no se, no se los discrimine por su color de piel, sino que se los vea como personas. Porque no hay que cambiar ya la Constitución, porque la Constitución ya nos da derechos a todos, sino cambiar la forma de pensar, la forma de sentir, y sobre todo que nos eduquen a convivir con, la, con los demás. En la ciudad donde yo vivo, en el centro de la ciudad, lo que se llama Downtown Raleigh, el 66% de la población es, de, es de, raza, de raza negra. En toda la ciudad... Solamente el 40%. Y aún así se los trata como minoría. Entonces también quiero que la gente entienda el dolor que vive toda esta población y por qué hoy salen a reclamar. No solamente es por Floyd. Y yo quiero dejar eso bien en claro, porque mucha gente dice, bueno, ya lo metieron preso. ¿Qué tanto reclama? No, eso ahí es un caso. Pero no es un caso aislado. Es un caso que se va en tope, en tope. Y ayer yo vi un documental que me llamó mucho la atención. De que decía una persona de color... Lo más probable es que cuando alguien blanco vio este video, le dolió, dijo, miércoles, ¿cómo lo pudieron haber matado de esa manera? Dijo, wow no lo puedo creer. ¿Saben lo que sintió un negro? Una persona de color. Cogió algo y lo tiró al piso. Porque ya, basta, uno más de nuestros hermanos que se va. Y lo pueden escuchar, no solamente es la gente de, socioeconómicamente hablando baja, sino de todos los niveles. El presidente Obama, su esposa Michelle Obama, la ex primera dama, ellos también dicen que no es posible que sigamos en lo mismo, de que otro hermano más se va. La misma obra, que tuvo que abrir su propio canal de televisión porque no conseguía trabajo por su color de piel, siendo una estrella en la televisión. Entonces, eso es lo que tenemos que entender y eso es lo que tenemos que captar. Todas las personas que no somos de esa parte, de esa comunidad. Lo que ellos están sufriendo y lo que ellos están sintiendo. La verdad... Es que es un insulto, como le decía Alfonso Harp, es un insulto que se diga que a esta pobre persona, Floyd, se la mató sin querer. Cuando se ve en el video que esa persona exigiendo, no ni siquiera exigiendo, pidiendo que lo dejen respirar, que lo dejen vivir, con más ganas le, le ponían la rodilla. Y no uno, sino tres o dos policías. Y desgraciadamente, eso es un sentimiento... Que nos va a quedar por mucho tiempo en este, en este país, es un sentimiento que ya la gente ha reaccionado, ha dicho ya no, no más, porque no ha sido solamente este caso de Floyd en menos de dos semanas ya hay cuatro casos populares que se han hecho virales como la, el, el chico que estaba caminando por Central Park que estaba viendo los pájaros en un sector donde no se puede dejar al perro sin correa, y una señora blanca tenía el perro sin correa y el señor, simplemente por precaución porque así de mal estamos en este país, en Estados Unidos, que por precaución grabó la conversación con la señora en video, porque sabía que podía salir perdiendo. Se le acerca y le pide de favor. Señora, por favor, puede coger a su perro. Aquí no se puede andar con, con correa, porque esta, esta es un área protegida para los pájaros. La señora lo insulta, llama a la policía, diciendo que él lo, que, ella, él lo, lo ha amenazado. Y gracias al video que él, él grabó, el señor... Pudo seguir su camino y la señora se metió en problemas. Pero donde no hubiera existido ese, ese video, tal vez ese pobre señor hubiera tenido la misma historia de Floyd. Y ese es el problema.
2: Muy bien, Cristina, creo que has sido muy clara. Eh, Fernando Flores, Fernando Ferfloma, hay una famosa frase popular de que eh, a veces los muertos se revuelcan en su tumba. Bueno, si alguien se está revolcando esta semana en su tumba es Martin Luther King, porque de nada han servido ni su muerte, ni los cuarenta y pico de años que han pasado, porque de acuerdo a lo que nos dice Cristina y lo que estamos viendo, lamentablemente, pues así lo están evidenciando. ¿Tú querías hacerle alguna pregunta, creo, Fernando, no?
5: No, 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 básicamente conocer un poco de todos estos, de estos comentarios que hay, Cristina, de, de que se eran parte de, acá llegó esta información de que eran parte de, de un equipo de, de guardias de seguridad que el en sus datos libres ya tenía tropiezos con él, no sé, hay una serie de versiones que están llegando que muchísimas, pues tú sabes que son fake news, pero yo las he estado viendo, entonces aprovecho, quería conocer si allá hay alguna información al respecto.
9: ¿Aló? ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste?
2: Eh, ¿Hubo alguna conexión ahí? ¿Pudiste escuchar, ¿pudiste escuchar Cristina, sí. lo que te preguntaba Fernando sí, Flores? Por supuesto Ya, adelante. Sí, por Desarrolla supuesto. rápida y brevemente ya. porque tenemos que irnos sí. a una
9: pausa. Sí, por supuesto. La, la, las noticias acá se dicen que eh, afirmativamente ellos trabajaban juntos en un bar latino, de hecho. Pero lo más grave de todo, más allá de que ellos tenían problemas o no tenían problemas, lo más grave de todo es lo que se ha descubierto que en su tiempo libre este, este policía era supremacista. Él... Eh, apoyaba causas para, el, para, la, para limpiar el país. Entonces, él le tenía miedo a las personas de color, le tenía miedo a los latinos. De, o sea, era una persona que ya de por sí era racista, el típico eh, fan de lo que promueve Donald Trump. Entonces, eso, fue, eso es lo grave.
2: Bueno, perfecto. Cristina, gracias por tu participación y lo que... Yo no había caído en cuenta en ese detalle, Fernando. O sea que encima el policía sabe pues, que esa persona no era delincuente pues, si trabajaba con él. Entonces esa es una vieja rencilla por alguna cosa, discutieron en algún momento, no se llevaban y aprovechó la ocasión. Ese es un acto absolutamente criminal. Ese es un acto absolutamente criminal. O sea, hay muchos agravantes. El delincuente este, Gustavo González, porque así hay que calificar al policía este delincuente criminal, tiene que pagar muchos años en, su, en la cárcel junto a, a la gavilla esa de policías que lo acompañaron, que lo acompañaron en este acto criminal, porque fíjate tú, o sea, ni siquiera es que han actuado contra un, un presunto delincuente, o sea, eh, eh, es contra un conocido de él que seguramente en algún momento tuvo una rencilla y, y, y quiso justificar con el uniforme una actuación salvaje de esta naturaleza, Gustavo.
6: Bueno, sí, yo quiero felicitar escuché eh, atentamente el alegato emocionado eh, eh. Cristina, me has hecho emocionar, me ha dado muchísimo gusto escucharte. Tú tienes toda la razón en cada una de las palabras que has dicho y, y uno de los pecados capitales de, de Estados Unidos en Norteamérica es eh, precisamente el racismo. Muchas gracias por cómo has iluminado esta amena charla.
2: Cristina, en tu despedida... ¿Aló? Sí, en tu despedida, ¿lo escuchaste Gustavo?
9: Bueno, sí, por supuesto, muchísimas gracias, Gustavo, qué lindas palabras hacia mi persona, le agradezco muchísimo, un gusto también escucharlo, aunque siempre lo escucho a usted y a, y a mi papá en la radio. Eh, solamente para despedirme, muchísimas gracias por darme la oportunidad de desarrollar eh, mi punto de vista y poderles informar un poco más de lo que se está viviendo en Estados Unidos, yo creo que con mi sentimiento puedo de una forma u otra representar lo que se vive en este país y más que nada, que por favor, tomemos conciencia de lo que está pasando. El racismo no solamente es en Estados Unidos, el racismo y el clasismo son dos armas letales que tenemos en el país y que tenemos que, ir de, tenemos que destruirlas poco a poco. Así que espero que esto que estamos viendo en un país vecino, en este caso Estados Unidos, también nos despiertan los ecuatorianos y entendamos que hay que acabar con todo el odio que tenemos en nuestros corazones, porque simplemente está ocupando el espacio que debería ocupar el amor. Muchísimas gracias y hasta luego
2: Gracias Cristina, también avala y se adhiera a tus declaraciones Juan Ricardo Smith que está escuchando y él vive en Estados Unidos Y obviamente pues entiende perfectamente como tú Porque están en el mismo sitio del, del suceso en este momento de, de las protestas y de las reacciones a tremendo acto criminal Unas recomendaciones comerciales, retornamos con COVID
0: Auspician este programa
2: con CNT recarga desde 3 dólares y recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top para que no pares de divertirte. CNT, conectémonos más. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Llegó el momento de volver a abrir las puertas de tu negocio con el crédito Reactivate Ecuador impulsado por el gobierno nacional al 5% de interés a 36 meses y los primeros 6 meses son de gracia solicítalo hoy en el Banco del Pacífico el Banco Banco del Ecuador Claro sigue trabajando para que te mantengas siempre conectado por eso al comprar tus paquetes de 3 y 5 dólares te llevas el doble de gigas Actívalo para ti o alguien más desde la comodidad de casa ingresando a claro.com.es o en supermercado farmacias o tu banca digital de preferencia, porque con claro, todo se conecta
0: estamos en la hora del pocho muy
2: bien, retornamos con COVID Guayaquil ya lleva exactamente 11, 12 días 12 días de luz amarilla, la gente ha podido salir, la gente se ha movilizado la gente se ha contactado aunque con, eso sí hay que reconocerlo, Guayaquil Sí se disciplinó, por eso yo rechazo eso de que la gente de otros lados y hasta de Guayaquil mismo, que no se ha respetado la cuarentena y todo, no, yo veo a la gente, todo el mundo con mascarilla, guardando el distanciamiento social, en algunos lados, bueno, un poco más difícil por, por, por el trajín en ciertos sectores, quizás hasta por las costumbres en ciertos sectores, pero en términos generales Guayaquil ha respetado mucho, le cogió miedo, ojo, pero lo enfrentó, porque aquí es una ciudad valiente valiente no es no tener miedo, valiente es enfrentar las cosas a pesar del miedo ese es el concepto de ser valiente, la gente piensa que valiente es el que no tiene miedo no, el miedo existe en todos, hasta Jesús tuvo miedo de morir como él sabía que iba a morir por eso le pidió a nuestro Dios Todopoderoso, si puedes librarme de este trago amargo pero que se haga tu voluntad, porque tuvo miedo, todos tenemos miedo pero el valiente es el que supera el miedo, no el que no tiene miedo, sino el que supera miedo, el miedo. Guayaquil es una ciudad valiente. Tuvo miedo, aprendió del miedo, superó el miedo, enfrentó al rival, que fue el COVID, y está saliendo de ese rival. Pues lo está haciendo ahora con disciplina, eh, cumpliendo, acatando las medidas sanitarias que han dispuesto. En todo caso, ya llevamos 10 días, o perdón, 12 días con luz amarilla, y es importante conocer cómo están los hospitales. ¿no? Así que saludamos primero al doctor Alberto Esper, que es este médico de cuidados intensivos del hospital del GIES de los Seibos para que nos cuente cómo está eh, el escenario en donde él trabaja, si es que está llegando gente con casos nuevos, si es que está saturado no está saturado. ¿Quién mejor que él para reflejarnos lo que ocurre en el hospital del GIES Seibos? Alberto Esper, Alberto eh, doctor de esa unidad hospitalaria, Buenos días, por favor, coméntanos, infórmanos sobre lo que estamos requiriendo. Adelante.
10: Hola, buenos días. ¿Cómo va, Pocho? Excelente, gracias por, por la invitación y por la apertura. Bien, eh, en el hospital estamos eh, en, un, en una meseta, se podría decir, estamos en una meseta. Eh, inicialmente, cuando esta pandemia comenzó, teníamos una, un repunte pues, muy alto, la cantidad de pacientes era muy abrumadora, si se quiere ahora estamos en una meseta baja el descenso fue brusco en las últimas tres semanas a cuatro semanas y desde ahí nos hemos mantenido en una situación de una meseta baja así le llamamos es decir que estamos en una parte plana de la curva pero con vos po vas pocos pacientes eso significa más o menos lo siguiente en la emergencia están llegando una afluencia de unos 30 pacientes aproximado 30 35 pacientes con síntomas respiratorios eh, ojo, no necesariamente COVID-19 pero todos tienen síntomas respiratorios y por ende se asume que si estamos cruzando una pandemia los pacientes que vienen con esto son posibles pacientes con covid eso por un lado de estos pacientes unos cuantos requieren hospitalización o ingreso hospitalario estamos hablando de un 30%, unos, es decir 8 a 10 pacientes promedio eh, hay días que hay menos hay días es que hay unos dos tres más, pero más o menos esa es la, la, la situación que se presenta. De estos pacientes que se quedan ingresados eh, necesitan terapia intensiva eh, la mayoría. Es decir, de cuatro, de ocho pacientes que ingresan cuatro, cinco pacientes requieren intubación endotraqueal y asistencia ventilatoria mecánica, intubarse y conectarse a un respirador. Por ende, nosotros tenemos la terapia intensiva aún con una ocupación del 90-95%. E incluso hay días que llegamos al 100%. Ojo, tomando en cuenta que nuestra terapia intensiva creció desde 30 camas hasta 50 camas. Aparte de las camas que se, se comenzaron a hacer en emergencia, los espacios que se comenzaron a, a ampliar para atender pacientes críticos. Actualmente tenemos una ocupación de 41 camas en la terapia intensiva, hemos cerrado 9 hemos disminuido el número de pacientes críticos pero nos mantenemos en un estándar diario de 40 a 41 pacientes o sea todos los días yo tengo en mi terapia intensiva unos 41 pacientes lo mínimo es 38 37 pero qué pasa que van llegando y vamos utilizando ¿no? y como estos pacientes son críticos en general, todo paciente que tenga COVID y que tenga trastornos de su saturación de oxígeno debe ir a una terapia intensiva. O sea, eso es lo normal. Eso es lo que ocurre en una época no COVID. Paciente que viene desaturando, eh, así le llamamos, o sea, con hipoxemia, con niveles bajos de oxígeno, debe ir a una terapia intensiva por las posibilidades de complicarse, y debido a que la hipoxemia es un síntoma grave de, de complicaciones potencialmente mortales. Entonces, esa es la situación actual. Así nos hemos mantenido ya unas semanas aparentemente según estos datos no ha habido un repunte como se esperaba eh, sin embargo pues las pandemias son así, no sabemos cómo se comporten tenemos que esperar un poco más eh, y siempre mantener las medidas de prevención y de precaución, el distanciamiento social, el uso de la mascarilla el lavado de manos que es lo fundamental, evitar el hacinamiento pero eh, bueno pues más o menos así es como está la situación actualmente.
2: Bueno, muy bien. Gracias, 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 Alberto. Excelente informe, excelente intervención que nos deja tranquilos porque no hay el repunte por el lado del Hospital de los Seibos del Seguro Social. En la otra línea tenemos a Carlitos Maullín, Carlos, que es integrante de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital del Seguro del Sur, del Teodoro Maldonado Carbo. La misma pregunta, Carlos, ¿cómo está el escenario por allá? ¿Está llegando mucha gente infectada? ¿Ya no llegan? ¿Ha disminuido? ¿Cómo está la UCI del Teodoro Maldonado Carbo? Infórmanos, por favor.
11: Buenos días, Alfonso. Gracias por permitir a los médicos expresarnos a través de tu prestigioso programa para poder comunicarles la situación que estamos atravesando al momento de esta pandemia de COVID-19. A partir del mes de la quincena segunda del mes de mayo, hemos notado que las atenciones con respecto a las pacientes que tienen compromiso respiratorio compatible con COVID-19 ha disminuido notablemente tanto en las consultas externas como en las hospitalizaciones, ya sea en pisos o ya sea los ingresos a las unidades de cuidado intensivo. Esto se ha mantenido hasta el momento, esto continúa así, estabilizando más la situación. Pero es importante recordarle a la ciudadanía que esto se da porque estamos cumpliendo normas que han sido establecidas que debemos mantener el distanciamiento social, que debemos mantener la protección facial con mascarillas y que debemos mantener el cuidado y aseo de las manos, ya sea con jabón y con alcohol gel, puesto que si cumplimos, la tendencia a la baja persistirá. De no ser así, entonces, vamos a esperar un repunte de estas unidades, de estas atenciones y de contagios por COVID que nadie quiere en nuestro medio. Debo manifestar también que tanto las unidades hospitalarias públicas como las clínicas privadas muestran la misma tendencia, es decir, permanentemente estamos disminuyendo las, las atenciones de esta enfermedad. Incluso el Teodoro Maldonado Carbo, está liberando ya espacios en camas hospitalarias y en camas de unidades de cuidados intensivos que van a servir para otros tipos de pacientes que requieren de la atención. Quiero reiterar y agradecer esta oportunidad de transmitirle estas noticias buenas a la población, a tu radio escucha y que reiteremos en mantener las medidas para evitar repunte. Gracias por la oportunidad.
2: Muy bien, gracias a ti, Carlos. Mira, Fernando, entonces, eh, buenas noticias, ¿no? Diez días, doce días ya de relajamiento o de salir del del, del, eh, del aislamiento total que teníamos ya a un distanciamiento social. Había temor por el tema de repuntes, pero directamente de los hospitales, el Seguro Social nos dicen que definitivamente estos repuntes no se han dado. Es Una buena noticia para, para la ciudad, especialmente, Fernando.
5: Muy buena noticia, realmente ha sido grato escuchar este informe de, de los doctores de que se han liberado ya espacios en los hospitales, que no hay la afluencia de enfermos, que se ha disminuido considerablemente. Realmente es lo que hemos venido rogando y pidiendo permanentemente y es un síntoma de que más allá de ciertos brotes, entre comillas, de indisciplina, eh, la gente, la población ha escuchado y ha estado tratando de, de cumplir al máximo con, con los, las indicaciones que se nos ha dado de, de protección. Eh, realmente es satisfactorio. Yo creo que esta semana, creo que estos días que vienen van a ser cruciales, y, pero de acuerdo a lo que dicen los médicos, creo que, que estamos ya prácticamente dando pasos gigantescos para salir ya de una vez por todas de esta pandemia.
2: Así es, Fernando. Gustavo, hasta el momento hay 6.294.050 personas que se han infectado por COVID de acuerdo a las pruebas tomadas en el mundo, desde el primer caso en China hasta el día de hoy. Y, y vamos a manejar esto porcentualmente como debe de manejarse, porque la gente no... yo mismo que he estado siempre con esta tabla, con estos medidores o marcadores eh, universales, He estado leyendo, no equivocadamente, pero le estamos dando mucha importancia al número de casos, cuando había que darle importancia a otra cosa, al número de pruebas, que son los que verdaderamente te determinan de manera estadística el alcance de la infección y de la mortalidad en cada uno de los países. Entonces la gente dice Estados Unidos es el epicentro del COVID porque registra 1.837.830 casos, es decir, casi cuatro veces más que el segundo que es Brasil. Entonces decimos, caramba, en Estados Unidos todo el mundo está infectado y no es verdad. Lo que pasa es que Estados Unidos, Gustavo y Fernando, han hecho 17 millones de pruebas, 17 millones 678 mil pruebas. Y entonces, claro, con 17 millones 678 mil pruebas arroja 1.837.830 casos. Pero que realmente, realmente, Fernando y Gustavo, es el 10% de la población de los Estados Unidos. Estadísticamente hablando O sea que es el 10% de Estados Unidos En cuanto a su población La que está infectada En el caso de Brasil eh, Es un poco mayor Ahí sí en Brasil se ha desbordado la infección En Estados Unidos hay 514.992 casos Y se han hecho 930.013 pruebas Que representan el 55% Una proyección del 55% de la población infectada Rusia que está en tercer lugar Tiene 414.878 casos positivos, pero han hecho 10.923.000 pruebas, casi 11 millones de pruebas. Entonces, eso representa al 4% de la población que está infectada. Vámonos a España y a Italia, que fueron los países que más alarmaron en Europa durante buena parte de la pandemia. En España hay 286.509 casos, pero han hecho 4.063.843 pruebas lo que significa que el 7% de la población española se infectó. Y en el caso de Italia, son 232.997 casos positivos, pero de 3.878.739 pruebas, lo que significa que el 6% de la población italiana se infectó. Y acá en Sudamérica, Perú y Ecuador. Perú tiene 164.476 casos y la gente dice, pucha, está desbordado el COVID en Perú. Sí, pero los peruanos han hecho 1.058.874 pruebas y eso refleja que es el 2.7% de la población la infectada, el 2, perdón, el 15%, el 15% de la población infectada, el 15%. Mientras que en Ecuador hay 39.098 casos positivos, pero nosotros hemos hecho solamente 117.422 pruebas. Entonces nosotros tenemos el 33% de la población infectada. Esto quiere decir que en Sudamérica nosotros somos el segundo país con mayor infección poblacional. Y ahora vamos al índice de muertos. Estados Unidos refleja 106.208 muertos. Entonces también decimos qué locura, qué cantidad de muertos impresionantes en Estados Unidos. Sí, pero de los ciento, del, del millón 837.830 casos positivos que hay en Estados Unidos... ...esta cantidad de muertos representa el 6% de mortalidad. En Brasil hay 29.341 muertos de 514.992 pruebas, que representa el 5.6% de mortalidad. En Rusia, de los 414.878 casos positivos, hay 4.855 muertos, lo que representa el 1.2% de mortalidad. En España y Italia sí están los porcentajes de mortalidad altos, especialmente porque por, por la cantidad de muertos que hubo al comienzo, cuando todavía no encontraban los tratamientos indicados. En Italia hay exactamente eh, 33.415 muertos de los 232.997 casos positivos, lo que representa un 14.3% de mortalidad. Y en España, de los 286.509 casos positivos, hay 27.127 muertos que representan el 9.4% de mortalidad. Pero, por ejemplo, en Perú. En Perú hay 4.506 muertos, pero de 164.000 476 casos positivos, eso representa el 2.7% de mortalidad. Y en Ecuador hay 3.358 eh, eh, muertos de los 39.098. Pueden haber muchos más muertos, pues estamos hablando de los casos positivos versus los muertos reportados por COVID, que son 3.358, o sea, confirmados oficialmente por COVID, muertes por COVID lo que representa un porcentaje de mortalidad de 8.6%. Entonces, esta no es una buena noticia para nosotros, porque nos convertimos en el país de Sudamérica, y yo diría en el país de América, incluyendo Estados Unidos, fíjense en ustedes, con un mayor porcentaje de mortalidad. Estados Unidos tiene el 6%, Brasil tiene el 5.6%, Perú tiene el 2.7%, nosotros tenemos el 8.6% de mortalidad. Solamente superados por España y por Italia, España con el 9.4%, y, eh, y, por supuesto, pues Italia con el 14.3% de muertos. Gustavo, ¿qué te parecen estos
6: números? Mira, Alfonso, la evaluación que has hecho es muy adecuada. Desde el principio dijimos que el COVID-19 enfrentaría y llevaría límite a los países en sus aspectos y realidades culturales, económicas, estructuras de salud pública y privada, y liderazgo de sus dirigentes. Esa es la realidad para hacer cualquier análisis del manejo de la pandemia. Nuestro nivel cultural, nuestras realidades en la estructura de salud, nuestra realidad económica y la capacidad de nuestros dirigentes. La pandemia en el principio estuvo muy mal manejada, Imagínate que recién ahora el presidente ha tomado contacto directo con la presidenta de Alemania y le ha pedido asesoría con epidemiológicos, es decir, expertos en materia de salud pública. Y eso se debió haber hecho desde el principio. Recién en la primera quincena de abril, el COE nacional tuvo un experto epidemiólogo como asesor. Y en tanto... Todas esas decisiones que se tomaron, las tomaron políticos, gente que no sabía el tema. Nos agarró con un ministerio de salud sin ni siquiera la debida protección a la primera línea de defensa que fueron nuestras enfermeras, nuestros médicos. Y ellos pagaron un duro precio no con la valentía de mantenerse en el combate sin tener los elementos necesarios, porque no los había. Las protestas de las enfermeras eran públicas, evidentes. Por allí un subsecretario de, de salud, de cuyo nombre no quiero acordarme, declaró que los médicos querían vestirse de astronautas. Y en esa línea, pues muchísimos errores, muchísimas vanidades. ¿Sabes? El pecado favorito del diablo es la vanidad. Y en esa línea, pues, hubieron personas que decidieron buscar asesores electorales, empresas electorales, antes de buscar gente que le informe lo que no sabían. Y no es pecado no saber. Y no me vengan con el eh, argumento peregrino que decían yo estoy aquí en primera línea. Estás en primera línea porque era tu deber estar. Porque para eso, era lo que era y si no te gustaba el tema da un paso al frente y retrocede pero las personas que estaban dirigiendo el país y dirigiendo la pandemia no estaban jugando a mártires ni a valientes estaban allí porque era su deber así como el soldado cuando está en el frente de batalla está allí no porque quieres, no creo es su deber y en esa línea hay muchas cosas que todavía tienen que cerrarse que revisarse y que ser analizada sin pasión, pero con los pies puestos en la realidad, Alfonso.
2: Gracias, Gustavo. Nos vamos a la pausa, Fernando. Volvemos al deporte. Ya está Mauricio Zambrano, izquierdo, que hace su reaparición 70 días después, ya aquí en cabina. Pausa y volvemos con el segmento deportivo.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
2: Estamos a un clic de distancia. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
7: Gracias a tu aporte a la seguridad social, el BIES tiene opciones para reactivarte. Estás a un solo clic o llamada para tu préstamo quirografario emergente
1: Muy
2: bien, retornamos con el segmento deportivo y la reaparición de Mauricio Zambrano, izquierdo Mauricio, a los tiempos cómo lo ha tratado el COVID
12: ¿Qué tal, cómo está? Muy buen día con todos, buen día Pochito, eh, la verdad que gracias a Dios, bien la no, familia No pasó el COVID no, no, por la no, casa, no. no, no, no pasó, gracias a amigos, Dios a la familia Amigos, amigos creo que todos, tu, eh, todos tuvimos algún amigo que pasó y vecinos, sobre todo, que sí fallecieron, obviamente, del, ah, del barrio. Al, sí, al, sí. Alguna gente conocida falleció. Exactamente. Y hay personas también adultos mayores que bueno, todos conocemos que fueron in, los más increíble, afectados.
2: Increíble, tremendo latigazo que nos dio esta este, este epidemia. Novedades es. en el fútbol ya. Sí, novedades. Eh, todo se eh, comienza a reactivar
12: y el fútbol, el deporte también, ¿no? De a poco empieza a haber eh, la actividad deportiva, sobre todo a nivel de Europa. Eh, Alemania, que fue la primera liga... Eh, conocida, eh, que volvió al, al fútbol, eh, ya lleva dos semanas, dos semanas jugando la liga la Bundesliga. Ya jugaron eh, hasta el Bayern con el exactamente, Borussia borussia Dortmund, Bayern, que, borussia, que lo, lo goleó, y ahí es donde se habla que incluso eh, afecta un poco esto de, de que no hayan hinchadas, porque el Borussia Dortmund se conoce sobre todo por la magnitud de sus hinchas, bueno, ahí pero... dicen que afecta un poco, por lo que eh, jugando con hinchadas... Eh, el Borussia Dortmund capaz pudo haber... Ah, el Bayern eh, no lo sentido. va a intimidar exactamente, de ¿no? nadie. En todo caso,
2: ahí parece que el Bayern va a ser campeón. Liga
12: Española, Liga Italiana. Liga Española vuelve, exactamente, vuelve el día 11 de junio, el próximo jueves vuelve la... El próximo jueves. Con un clásico and andaluz, me parece, andaluz, Sevilla frente al Real I Betis. Increíble,
2: la nube de la tragedia no es eterna, hace 20 días en España estaban desesperados, se morían uno atrás de otro. Y mire, ya estamos hablando, pasa sí. el tiempo, ya estamos hablando de que el próximo jueves, o sea. El próximo jueves. Eh, en 10 días aproximadamente. Exactamente. Se renueva la de Liga junio, Española. Correcto. ¿Y Liga Italiana? Liga Italiana sería para el 20 de junio.
12: Pues ya están entrenando los Exactamente, equipos.
2: Exactamente, sí. Y, ¿Y aquí en Ecuador qué se habla en de En Ecuador
12: se esperaba que el día 8 de junio empiecen a trabajar normalmente. Hoy hubo... Bueno, ayer se conoció un problema eh, de parte del COE en donde eh, aplazaron nuevamente eh, los entrenamientos, parece que lo van a aplazar, por un desacato del de, de, de Club Espremelec, que el día viernes o jueves, eh, en este tema de que ya los equipos empezaron a, a tomar los primeros, eh, los primeros pasos de ir a, a vacunarse para ver si tuvieron o tienen esta enfermedad del COVID. Y Emelec eh, fue uno de los primeros en, en asistir a, a, al entrenamiento y realizar pruebas físicas. Eh, por lo tanto, eh, el COE eh, designó de que por, esta, por este desacato a, a la autoridad de Emelec se suspenden hasta el momento todas las la actividades deportivas del pero, país.
2: Pero es un absurdo que por un desacato que indiscutiblemente sí. de haberse dado debería de ser llamado la atención el cuerpo técnico de Emelec. Porque los protocolos tienen que cumplirlos todos. Pero no por eso van a suspender, o sea, si ya admitieron de que ya se puede iniciar esto, dígase hoy, mañana. Está bien, llamen la atención por el desacato, pero ¿por qué tienen que suspender? ¿Cuál es tu opinión, Fernando, al respecto? O
5: sea, no entiendo mucho de, de, del desacato, que habla? ¿Que, que no se podía entrenar? Sí, plecas... aparentemente el
2: protocolo, el protocolo solamente decía que se podían pruebas convocar médicas. para las pruebas médicas. No todavía entrenamiento, sí, no todavía ya, acción ya te hacen los
5: exámenes de COVID y ya te hacen las pruebas médicas, pues, ¿para qué te las haces si no te van a dejar entrenar?
2: Sí, pero es un y protocolo que hay que cumplir. Es ¿no? un
5: poquito forzado y peor aún, peor aún suspender eh, el inicio de entrenamiento por, por por una sanción que puede ser una amonestación verbal, incluso una multa por último. Pero no tiene por qué suspender a los demás. Los entrenamientos de los equipos, si es que realmente ya estaba autorizado. Así es. En eso yo no ¿Sí?
12: se pronunció, él dijo que dijo? el COE Nacional solo da directrices, no puede revocar o sancionar, dijo
5: pero que no debe
2: ponerse tampoco en ese plano el señor
12: Neme. O sea, sí. si ya le dicen que no puede, no puede. Incluso el día de hoy... En o MNC, sea, ya, ya dejemos no...
2: un poco ya también hasta cierto punto la prepotencia. ¿sí? Eh, todos hemos acatado las disposiciones de las autoridades sanitarias. No puede salir de la casa, no podemos salir de la casa. ¿Podemos salir? Ok, salimos. Salimos de esta manera, de esta manera. Si le dicen no se puede entrenar, Ahora, no tiene que entrenar y punto. Ya, cometió el desafuero, ok, que lo sancionen 8. con una carta algo, pero ahí sí comparto con Fernando no tienen por qué extender este, este tema. ¿Sí? sí, Fernando. Sí, mira,
5: pero yo también pienso que no es el COE nacional el que tiene que dar estas instrucciones. ¿Por qué? Porque hay hay provincias, hay ciudades como Quito, que ahorita todavía tiene un problema bastante grave, se han saturado las clínicas y hospitales por, por el tema del COVID. Y hay ciudades como Guayaquil, que como acabamos de escuchar a los médicos, ya prácticamente está de salida, o sea, ya no hay casos que se incorporen nuevos, graves, nada. Entonces, son comportamientos distintos. ¿Por qué el COE nacional... Tiene que impedir que equipos de ciudades que no están ya afectadas o que están, pues bueno, todos ya estamos afectados todavía, sí. pero que ya están pasando, no pueden reanudar sus actividades. Pero a ver,
2: pero es que pero también a ver si sí están determinando un protocolo, pues como por ejemplo el de los restaurantes. Pero, en, Quito pero, pero, todavía, oye, en Quito todavía oye, no abren, ya, abren los ya, restaurantes. Lo ya, demás, pues. Es que ver, eso es Fernando, lo que se esperaba. Que, a ver, en Quito todavía no abren los restaurantes. Por ejemplo, aquí ya ¿sí? se abrieron los restaurantes, pero aquí se abren con un 30%. Entonces mañana viene un dueño de un restaurante y dice, no, yo abro para el 70%. No, no, se, no pueden se pueden se desacatar protocolos. Yo
5: estoy hablando de que te han delegado muchas responsabilidades a los jueces provinciales. Entonces, que el COE provincial es el que diga si sí, ya los equipos pueden entrenar o no pueden ya, entrenar. Ya, entonces, mira,
2: que esto acarrea que incluso tampoco se puedan reaperturar eh, eh, las canchas para, para deporte aficionado. O sea, las canchas de, de tenis, los clubes, etc. Claro. Estamos un poco atrasados y la gente está desesperada pues con esto. Que... Pero hay que cumplir los protocolos. pues Si ya le dicen a, a, a un club o a los clubes este es el protocolo, que además lo... Eh, fue con el aval de la propia Liga Pro, sí. con el aval de la Federación ecuatoriana de fútbol, hay que cumplirlo, pues, o sea, cuál de es la desesperación de, de, de iniciar un entrenamiento en la cancha, o sea, ya ya, ya estoy iniciarán... de acuerdo,
5: pero yo, a lo que yo voy es que si le delegan a los jueces provinciales la atribución de pasar el semáforo rojo amarillo y a verde, eso es pro, del juez provincial, ¿por qué? el COE nacional tiene que dar disposiciones sobre los entrenamientos los equipos y no sea el COE provincial mismo el que diga ya, ah, ya
2: pueden es que, es que en estos temas de, de, de actividad deportiva parece que el pronunciamiento es del COE nacional. Por eso que todavía no abren, por ejemplo, los clubes. Pues Se está esperando problemas. que el COE nacional disponga. o sea Es como, por ejemplo, el tema de... Es que hay cosas que sí las dispone el COE nacional. Por ejemplo, este bendito tema que lo hemos criticado la circulación de los vehículos. Es disposición del COE nacional, no de los COE provinciales. Que tampoco o sea, estamos de acuerdo. Los COE provinciales es, provincial es lo, que, lo que... A ver... Es que más o menos el esquema es el siguiente. Las reglas del protocolo las pone el COE Nacional. Lo que hace el COE Provincial es determinar en qué luz estamos. Eso es lo que hace el COE Provincial. Pero las reglas para cada una de las luces las pone el COE Nacional.
5: O sea que, ¿sí? o sea que supuestamente entonces según esto en semáforo amarillo todavía no pueden entrenar a los equipos, tenemos que esperar a pasar a semáforo verde.
12: Eh, de lo, lo que, 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 pasa conver... es que se esperaba también que, que se dé el protocolo de parte de la Liga Pro. Claro. Para que Ahora de lo que de conversé iniciar. con la ministra
2: esta semana va a insistir, dice, a nivel del, del COE para ver si es que ya de aquí a la próxima semana reaperturan canchas. ¿Se acuerdan que yo les dije que esto del es campeonato nacional para que los equipos comiencen a entrenar había que esperar a mediados de junio? Claro. Y, y eso todavía va a dar chance a tres semanas de entrenamiento. O sea que el campeonato julio, realmente si menos. se reanuda va a ser más o menos por el 10, 12, sí. 14 de julio. Por eso, es por, por eso es importante también que los equipos y la Liga Pro diseñen o rediseñen un sistema de campeonato porque con el sistema de campeonato original es imposible terminar el año eh, y va a generar una yo congestión... he
5: que, que ahora es cuando más cuidado debemos tener en estos días o sea que yo sí creo que, que Melex apresuró en renunciar en reiniciar los entrenamientos de esa manera
12: o
2: sea debieron Pero... haber ido a, a los exámenes médicos como, como se dispuso sí. ¿no? Sí.
12: Eh, hizo sí. exámenes médicos y realizó pruebas físicas no sí. entrenamientos en grupo, sino pruebas físicas. Pruebas físicas, nada más.
2: Pero sí. las pruebas físicas las pudo haber hecho por último en, 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 a portalón cerrado. <risa> y le, le cuento le hacen, le hacen que hacen abierta en que, la
12: cancha. Que Melec, a pesar de, de, de lo que dijeron, ellos no pararían de entrenar. El día de hoy también se conoce que Melec entrenó con total normalidad, realizando las pruebas físicas a otro grupo. Pero es que sí. están equivocados.
2: Usted ya, ya también, ya Nacis me anda en el plano de desacatar, de desafiar. Tampoco
12: sí, es así. No
5: se puede desacatar instrucciones de esta naturaleza.
2: Sí, pues no se puede tampoco sí. andar en ese plano de desafío. Eh, nos vamos a una última recomendación comercial Auspician este programa Con CNT recarga desde 3 dólares Y recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers El portal con los juegos más top Para que no pares de divertirte CNT, conectémonos más Aceites y lubricantes Gulf, El aceite de mayor tecnología en el mercado Acaricia el motor de tu vehículo Para que funcione como un verdadero Fórmula 1 Con aceites y lubricantes Gulf. formando siempre líderes. Llegó el momento de volver a abrir las puertas de tu negocio con el crédito Reactivate Ecuador impulsado por el gobierno nacional al 5% de interés a 36 meses y los primeros 6 meses son de gracia. Solicítalo hoy en el Banco del Pacífico, el Banco Banco del Ecuador. Claro sigue trabajando para que te mantengas siempre conectado, por eso al comprar tus paquetes de 3 y 5 dólares te llevas el doble de gigas, Actívalo para ti o alguien más, desde la comodidad de casa ingresando a Claro.com o en supermercados farmacias o tu banca digital de preferencia, porque con claro, todo se conecta
0: Estamos en la hora del pocho.
2: Bueno, ya simplemente para la despedida, Fernando, súper breve por favor, nos vamos
5: Bueno, ya ustedes amigos escucharon, buenas noticias estamos bien, estamos sin rebrotes sigamos cuidándonos que esta semana es crucial protejámonos y protejamos a los
2: nuestros así es Fernando, Mauricio ya estamos reactivándonos bueno, de, a poco. de a
12: poco, también ya mañana seguramente tendremos también más temas deportivos para alargar y seguir como dijo Fernando, cuidándonos para que no haya un rebrote en esta pandemia que nos ha afectado a todos, un abrazo buenas tardes, gracias,
2: gracias por su sintonía este programa fue auspiciado por Aceites y Lubricantes Gulf el aceite de mayor tecnología en el mercado CFN continúa trabajando por el desarrollo de nuestro país, el desarrollo es ahora Claro, sigue trabajando para que te mantengas siempre conectado Por eso al comprar tus paquetes de 3 y 5 dólares te llevas el doble de gigas Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia Formando siempre líderes Banco del Pacífico, el Banco Banco, con su línea de crédito, reactívate Ecuador al 5% de interés a tres años y con los primeros seis meses de gracia. CNT, conectémonos más con recarga de 3 dólares, recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top.
1: Este fue Un Espacio Contratado, Radio Atalaya, no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas.